Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. För det kan jag känna extremt mycket att jag jämför med mig själv. Och ofta så beror min prestationsångest på att jag, jag föreställer mig hur andra uppfattar min prestation- inte hur jag själv uppfattar den. Just det. Um, Just det. Och, och sen så jämf- fortsätter jag med jämföra med andra. Och då får jag prestationsångest. Liksom. Mm. Vill du då höra vad jag tänker att du ska få hjälp med? Mm. Ja. Eh, det är att ta fokuset från andra till din egen plan. Mm. Det är lättare sagt än gjort. Liksom. <laughs> Vi kan fortsätta prata om den för att den är värdefull. När du säger så, det är lättare sagt än gjort. Har du gjort det här? Alltså tagit kontakt med någon som hjälper dig sätta en plan? Nej. Nej, 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 nej har jag inte. Det är en sak. Sen har vi prestationsångest som snarare handlar om att jag gör det, men jag tycker inte att jag är bra nog än. Och då kommer vi tillbaka till det vi snackade om med dig, Anna. Att, att liksom, ambitionsnivå, okej, okay, ger du dig själv en chans? Är det rimligt att springa eh, liksom, så där snabbt, så där fort? Nej, det är det inte, för jag har inte tränat tillräckligt länge än. Så jag kan inte vara bäst på att skriva texter än, det har bara gått sex månader. Det går liksom inte, så, så sänk... Som ger dig själv en chans att lyckas. Sjukt bra. Du kommer ju underfund med mycket nu, eller? Ja, alltså helt alltså, ärligt talat. För jag har inte tänkt att det är därför att, det är för att jag har en hög ambitionsnivå för att jag vill hinna med att göra så mycket som möjligt. Så att det är därför som jag känner mig stressad. Jag tänkte bara säga att det är för att jag liksom mm. inte jobbar hela tiden. Typ. Mm. Men förstår du skillnaden då på som mm. ett exempel där du kommer med ett problem, men ah. det är inte det som är problemet? Ja. Ah. Och vi är väldigt dåliga på det överlag, oavsett vem jag träffar, om det är en artist, elitidrottare eller om det är en förälder ja. liksom, eh, som, som har fel. Man letar på fel ställe och då är det svårt att lösa det. Så även om det inte känns bra mm. så tänker du att det här är ändå ett hem. Mm. Och därför kommer du att vilja söka upp den där känslan. Mm. Ja, men det känner jag mig. Även när du känner den andra som är, fan, jag är alltid ju bra ju. Ja. Vad ska jag nu hitta på ja. som kan få dig att känna sig skit? Ja. Eller hur? Ja. Nu har jag ingen människa runt omkring mig som får mig att känna mig dålig. Ska jag hitta någon? Den där verkar bra. 
Ja. Och insikten är då bara att du måste sluta, och det är det du får hjälp med mm. när du har bollplank, det är att gå på känsla. Mm. Den här typen av problem måste du lösa rationellt. Mm. Du måste titta, zooma ut och titta så här. Det här kroppen jag har, har lärt sig att känna de här känslorna. Vad behöver jag sätta den i för sammanhang så att den börjar vänja om sig? Mm. Och inse att det finns kärlek även i den här tryggheten. Mm. Det jag inte känner mig otillräcklig. Och gå med på ångesten du känner när du förändrar det. Mm. Och det där var klipp från höstens turné och även utdrag från podden Måndags Pepp som jag var med i för flera år sedan faktiskt, som även också ligger på iTunes. Jag ser så mycket fram emot att se er på nedslagen under våren. Biljetterna fortsätter att ta slut. Vi har öppnat ytterligare datum i Stockholm den 21 maj. Du hittar biljetterna till alla städer på johanneshansen.com live. Se fram emot att se dig där. Kan jag inte bara bli nöjd med mig själv? Nej, förmodligen inte. Så att nu puttar vi ut den där idén ur ditt huvud för gott. Och så lägger vi den på högen tillsammans med resten av alla dina ogenomtänkta mål. Alltså för varför ska du vara helt nöjd med dig själv? Alltså du har ju med stor sannolikhet rätt mycket som du behöver jobba med. Du är säkert inte tillräckligt bra på vissa saker för att du ska kunna förtjäna det som du vill uppnå. Du har förmodligen dagar då du beter dig som en idiot mot din omgivning. Du överreagerar. Är onödigt ängslig och fokuserar på fel saker? Det finns egenskaper som du vill utveckla. Men det är lugnt. Det finns människor som har jobbat dagligen i väldigt många år på att bygga sin karaktär. Men som fortfarande har stora brister. Så nu vill du sluta sätta upp orimliga mål. Det är klart du ska sträva efter att tänka klarare, må bättre och bli tryggare. Absolut. Men framförallt vill du byta fokus. Du vill sluta vara så självupptaget perfektionistisk. Och acceptera att du inte kommer att bli 100% trygg i dig själv. Du kommer inte bli 100% nöjd med allt du gör eller 100% immun mot andra människors åsikter. De där jobbiga känslorna kommer inte att försvinna och du vill lära dig att leva med det. Acceptera det. Och plötsligt så har du blivit lite schysstare mot dig själv. Sen låter du det gå lite tid med ditt nya mindset och då spelar det snart inte så stor roll om du inte är helt perfekt. För du börjar se klart. Och helt automatiskt så känner du dig lite tryggare. Stressen går över. Du behöver inte vara bäst på allt och fri från allt. Och du börjar släppa. För du har din uppmärksamhet på annat. Så nu kan du börja sätta smarta mål. Börja steg för steg. Att bli bättre på det där som du faktiskt bryr dig om. Bygga din karaktär. Bli någon att vara stolt över. Helt plötsligt så känner du dig inte lika ängslig längre. Du har inte samma press på dig själv. Du känner dig lättare. Och så blir du peppad på att föra budskapet vidare. Veckans lyssnarfråga. Hej Johannes, jag undrar om man kan skilja på olika sorters mod. Jag är väldigt modig i vissa sammanhang. Till exempel flyttade jag utomlands när jag var 18 år, kunde inte språket och kände ingen men var aldrig rädd. Men i känslomässiga sammanhang är jag superfeg. Vågar aldrig visa varken positiva eller negativa känslor fullt ut. Kan jag öva på det känslomässiga på något sätt? Och är det lättare eftersom jag är modig i vissa sammanhang? Tack för många kloka ord. 
Tack själv för din fråga. Ja, så är det. Det går att skilja på olika sorters mod, såklart. Och eftersom du är modig inom ett område så är det lättare att träna upp det inom andra områden. Du har ju redan ett tankesätt inom det området där du är modig och en metod. Du har utmanat dig själv för att komma dit. Så nu vill du lära ditt nervsystem att det inte är farligare att öppna upp dina känslor för någon än det är att flytta utomlands. Men för att träna upp det modet så behöver du börja utmana dig själv. Du behöver börja med att du berättar vad du känner. Men eftersom det är nytt för dig så kanske du behöver förbereda dig. Förmodligen behöver du förbereda dig. Och kanske till och med ganska mycket. Så skriv ner dina känslor först. Vad är det du känner? Vad vill du dela med dig av? Prata med din spegelbild kanske om vad du vill säga till personen igen du säger det. Och sen kan du bryta ner det så att du börjar berätta för personen på ett sms kanske. Och när du väl gör det inför personen face to face så börjar du med att säga att du vill dela med av dina känslor och att det är nytt för dig, du är lite nervös. Så att du avdramatiserar situationen. Sen hittar du ditt sätt att börja träna på. Flera konkreta tankesätt och verktyg hittar du både i boken Tough Love och den här podden i avsnittet om konflikträdsla. Så lycka till! Jag har bra självförtroende men väldigt låg självkänsla. Och även om jag gör... Bara. Eh, vem har sagt det till dig? Jag själv. Nej, men jag, nej, jag vill veta vem har sagt det till dig. Alltså, vad har du lärt dig teorin om självförtroende och självkänsla? Jag har läst. Instinktivt svar. Jag har läst om det. Ja, vart då? På Google. Okej, okay. du har sökt. Jag har dålig självkänsla. Titta i och kollat. Jag checkar i de här boxarna. All right, all right. Då vet jag. Fortsätt. Ja, uh, uh, och jag gör saker som utmanar min självkänsla. Uh, men jag kommer ändå inte... Jag känner inte att jag kommer upp liksom, från den nivån jag är på. Berätta för mig vart du vill vara. Hur ser det ut när man har bra självkänsla? Att man känner sig trygg i det man gör. Och inte tänker på vad någon annan tycker om det. Hur gammal är du? 22. Mm. Du har 10-15 år kanske till som du kommer känna dig otrygg. Det är inte så bra. För i mitt yrke så behöver jag känna mig trygg. Berätta vad det är för yrke. Är dansare. Ja. Har du pratat med andra dansare som har varit framgångsrika? Ja, fast inte på den nivån som... Som du vill vara? Nej. Nej. De skulle berätta för att de är otrygga? Mm. Alltså det vill säga, det, varför jag vill ge dig en bild är att vi snarare ger en tydligare verklighetsuppfattning. Mm. Du känner att du vill vara totalt självsäker jämt. Det, det, mm. Och det är en för hög ambitionsnivå. Mm. Det är inte det du söker. Så att först vill jag bara slå hål på den. Och mm. säga så här, du kommer aldrig känna dig totalt trygg i allting hela tiden. Nej. Det är liksom, så det är, en, det är en värdelös målsättning. Att känna dig tryggare i nya situationer. Det är, en, det, är en, det är en rimligare målsättning. Mm. Motsvarande att bli starkare i någonting över tid. Och kunna jämföra med sig själv tidigare och sen efter. Du är ju en person som uppenbarligen i det här. Och med tanke på att du tar en mikrofon och är så pass självsäker som vi är inne på. Har blivit tryggare ganska snabbt förmodligen. Mm. Så då undrar jag när det gäller självkänsla, vad är det du menar att du saknar? Att jag hela tiden funderar på vad andra tycker om, om det jag gör är dåligt eller inte tillräckligt bra. Mm. Jojna klubben. Du kan inte jobba med prestation utan att kunna känna så. Nej, men jag kan väl förbättra det. Absolut. Ja, och det är där jag känner att jag har fastnat. För jag försöker jobba på det, men det känns inte som att jag kommer någon vart. Ja, och hur länge har du jobbat på det? Ett, två år. Ja. Som jag sa, 10-15. <laughs> alltså det vill säga... Det som du ska bli bra på... Uh-huh. I det du håller på med... 
är inte att kunna känna dig totalt orädd och aldrig tänka på vad andra tycker. Det är du ska bli bra på att göra saker fast du känner så. Mm. Det är hur du ska utvärdera dig själv. Du ska utvärdera dig själv. Jag går ju regelbundet upp på scenen. Står framför dem. Testar nya saker. Trots att jag är rädd för vad andra kommer tycka. Mm. Så ska du mäta dig själv. Okay. Därför du kommer inte hitta någon inom prestation som inte bryr sig om vad andra människor tycker. Nej. Men det som är inspirerande. Det är snarare att du kan inte väl... Alltså du, kan, du kan inte säga så här. Jag kommer sluta bry mig om vad människor tycker. Därför att ditt nervsystem är byggt för att bry sig om vad andra människor tycker. Mm. För vi ska vara en del av ett sammanhang. Annars dör vi. Men det du kan börja välja är vilka människors åsikter som du bryr dig om. Mm. Och där i skulle jag säga att strategin du vill använda samtidigt som du har den här första jag var inne på så vill du också söka dig till de människorna om det nu inte är fysiskt så intervjuformat som är absolut bäst i det här. Och börja se hur deras psykologi fungerar och börja jämföra dem med vad, verkar, vad tycker de om mig nu? Så du vill hitta rätt typ av människors åsikter som har betydelse. Mm. Och det är delvis det jag försöker göra för dig här nu. Att när du säger, jag har det här problemet. Då säger jag, köp det bara. <laughs> Okej? Okay. Okay? Därför att du har förmodligen andra människor som när du säger, jag har det här problemet. Som säger, ja, men gör så här, gör så här och gör så här. För att de lever i en föreställning att det går att bli av med det. Mm. Och då skapar de en orimlig förväntansbild för dig. Mm. Så då kommer du känna dig onödigt osäker. Mm. Medan det vi alla vet som jobbar med prestation framför andra människor. Att det går inte över. Okay? Så det vi snarare vill ställa in ditt psyke på är hur ska jag gå med på att de kommande 10-15 åren regelbundet känner mig osäker och tycker att det är jobbigt vad andra människor tycker om mig? Okay. Du vet om du vill jobba med det eller inte. Mm. Och älskar du så mycket så du tänker det kan jag lätt köpa, det priset. Mm. Ja, då ska du göra det. Okej. Okay. <laughs> Underbart. <laughs> Välkommen till dig som är en ny lyssnare men också såklart till dig som alltid lyssnar. Den här podden är till för att göra dig smartare och träna din mentala styrka. Om du gör övningarna. Väldigt viktigt. Se till att du gör övningarna i podcasten som du lyssnar på. Vi har också liksom lite av en tradition här där vi printscreenar podden och delar i våra sociala medier. Både i stories, på Facebook och LinkedIn för att vi vill att fler ska utmanas och inspireras till att lösa sina livsproblem och träna upp sitt mod. Så gör det. Och om du har några frågor eller reflektioner som du tänker på, tveka inte att skicka ett mejl till info@johanneshansen.com och ännu hellre spela in din röst med frågan på din mobil och maila den direkt med podd i rubriken. Tack för att du gör din och min värld större. Så ska vi kasta oss in i ämnet prestationsångest. Jag har alltid blandade känslor inför att använda ord som lätt blir till en identitet. För det är ju så lätt att känna igen sig någonting, en problemformulering och sen använda det som en anledning för att luta sig tillbaka och känna Nej men du vet jag är så här. Istället för att utmana sig själv så fastnar du i Nej men det är så här att jag har dålig självkänsla eller... Det är ingen idé att jag försöker för jag får sån prestationsångest så jag tycker inte att det är värt det. Men samtidigt vet jag också att det har stor betydelse för 
när du vill jobba med dig själv så är det värdefullt att få ett namn eller ett begrepp att tänka på så att du kan förstå. Någonting som strukturerar upp dina tankar och gör att du inte känner dig lika ensam. Att det finns andra som har känt och känner samma sak. Och att det också finns en väg framåt. Så när det kommer till prestationsångest så kanske vi ska börja med hur frågorna brukar komma till mig i min inbox. Ett exempel är jag känner inte att jag kommer någon vart eller jag vill så mycket men jag vet inte var jag ska börja. Eller jag har så höga ambitioner och det går alldeles för långsamt. Om du formulerar dig på det sättet så kallar du det förmodligen inte för prestationsångest. Men du har ett tryck för bröstet och du känner dig jagad eller pressad och känner dig ångest. Men det finns fler exempel. Ett inbox kan vara, jag ska hålla en redovisning i skolan och jag håller på att dö. Eller, jag ska hålla en föreläsning på en stor konferens med 500 pers i publiken. Och det är typ bland de första gångerna för mig. Och sen ska jag sitta en panel efteråt. Och nu kommer alla de där känslorna som du pratar om och jag vill vara så bra som möjligt. Fast jag har rädsla och nervositet i min bröstkorg. Eller jag har precis blivit draftad. Och det är min stora dröm. Men jag vet inte om jag kommer att kunna leverera så bra som jag skulle vilja. Här blir det tydligare, eller hur? Varför det kallas för prestationsångest. För att du ser ett exempel på vad man ska åstadkomma framför sig. Det finns någonting du vill göra riktigt bra. Och antingen så känner du, fan jag vet inte om jag kommer göra det här så bra som jag skulle vilja. Eller så är du redan helt säker på att det kommer gå till helvete. Och du tänker på det hela tiden. Och då måste vi komma ihåg att det inte är så att du tänker på hur du kan göra det bättre hela tiden. Utan din hjärna har fastnat i att spela upp scenarion om det värsta tänkbara. Och satt det på repeat. Vilket gör att du känner ångest. Men det finns ytterligare fler exempel som kanske inte är lika tydliga. Till exempel ett inbox där, där, där frågan kommer Jag vet inte om den här relationen kommer att hålla. Alltså jag vill så gärna vara med honom, men jag vet inte. Eller jag tycker inte riktigt att min arbetsplats ger mig det där som jag behöver. Jag blir inte tillräckligt utmanad där. Jag, jag blir lätt rastlös. Jag känner liksom att jag kan det här ganska snabbt och sen blir jag uttråkad. Och här spelar det egentligen ingen roll om det är ett jobb eller en kärleksrelation. För du är liksom på väg vidare. Du har en fot utanför dörren. Säger att du inte vet om det är smart. Kan inte riktigt kommitta dig helt. För att du kanske blir uttråkad eller är redan uttråkad direkt. Och så säger du att du inte vet om det är tillräckligt bra. Säger att det finns säkert någon som utmanar dig mer eller en situation som utmanar dig mer. För det finns... Kanske eller ganska säkert en plats eller en person som är bättre. Och det här kommer vi givetvis kunna fördjupa oss i ännu mer kring varför det blir så. Både när det kommer till din anknytning till andra människor som du kan googla på och läsa mer om. Men även när det kommer till din otålighet. Men just nu och här ska vi framförallt fokusera på att du har prestationsångest. För det är temat för podden. Och i det här fallet. När det handlar om relationen till arbetsplatsen eller kärleksrelationen, då har jag upptäckt att du skulle aldrig se det som prestationsångest. Förrän jag förklarar det för dig. För din blick är inte på dig själv när det handlar om problemet. Den är mot din omgivning. Som du inte tycker ger dig tillräckligt. Men när jag lyssnar på dig och ställer lite följdfrågor så är det ju faktiskt du som är rädd för att inte leva upp till dina egna eller andra människors förväntningar. 
Du är rädd för att inte vara bra nog så att du lämnar hellre än att kasta dig in, ge allt du har och försöka leverera. Men risken är kanske att du misslyckas. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du kanske inte ens ser det så, men det som har hänt är att du har tagit det till en nivå där du fortfarande är trygg. Du är bra på att gå så här långt i relationen eller i jobbet, för du har gjort det många gånger tidigare. Men nu kommer du till en punkt där du behöver börja utmana dig själv och nu finns det risker och då är det lättare att lämna. Så nu har du fått ett litet intro till prestationsångest och jag vill fortsätta ge dig några rubriker att tänka kring. Prestationsångest är alltså rädsla. Det är rädsla för att misslyckas eller att inte leva upp till dina egna eller någon annans förväntningar på dig. Rädslan för att misslyckas den blir tydlig när du tänker på presentationen som kan bli dålig eller hur du faktiskt kommer kunna vara en sopa i det nya laget. Men rädslan för att inte leva upp till dina och andra människors förväntningar det är inte alltid lika tydligt. Så hur kan det se ut i relation då? Jo, du kanske säljer in en spännande, lite mystisk och karismatisk personlighet när du flörtar. Men sen när du faktiskt ska tillbringa en hel helg tillsammans med någon och inte kan vara så där tio av tio i humor, snygg utan att du har fixat till dig, trevlig mot alla du ser och så där spännande som man bara kan vara på distans. När mystiken lägger sig lite grann, ja då kommer rädslan. Kommer jag att vara tillräcklig ändå? Eller samma sak på jobbet. Du kan ta några briljanta möten. Leverera under de första veckorna eller månaderna för att du jobbar som en idiot med allt. Men förr eller senare så kommer du även att behöva visa vad du faktiskt inte är så bra på och erkänna det. Och du kanske hatar att känna dig dålig. Kommer du gå med på den känslan och vara kvar? Eller kommer du direkt börja tänka på att det är dags att dra vidare? Så nu börjar du få en bild av ämnet. Det är ett stort ämne, prestationsångest, och därför kommer jag att avgränsa. Så i den här podden är mitt fokus på att du ska tränas till att tänka på ett sätt som löser dina problem. Och när det kommer till alla typer av ångest så handlar det om att börja med perspektiv. Och det första perspektivet är att det inte är så dumt med prestationsångest ändå. I många fall är den till och med väldigt bra. Om du säger, jag vill så mycket och det går alldeles för långsamt, då kommer jag att svara, det är ju grymt. Och du kommer förmodligen inte förstå. Så jag kommer fortsätta att säga att du vill mycket. Det är väl precis det som är inspirerande. Det är väl betydligt mycket bättre att du vill mycket, strävar efter någonting bättre, än att du inte vill någonting alls. 
Jo, kanske du säger. Men det går ju för långsamt. Ja, precis. Om du vill mycket, hur ska det någonsin kunna gå tillräckligt snabbt? För så fort någonting bra händer dig så är väl du redan på nästa sak du ska göra, eller hur? Så du ser ju inte vad som händer utan du vill ju framåt snabbt. Och då tänker du en stund och så säger du, jo så är det ju. Så då förstår jag inte vad det är du vill ska förändras. Men det känns ju inte bra, säger du då. Och då kan vi gå ett par olika vägar här. För jag hör dig säga tre problem. Det första problemet är att du vill så mycket. Det andra problemet är det går för långsamt. Och det tredje är det känns ju inte bra. Så jag tänker att vi börjar med den sista. Det känns ju inte bra. Och då är det mitt jobb att utmana dig och säga Vem har sagt att det ska kännas bra att utvecklas? Att sträva framåt. Om du kan peka på personen, du vet precis vem det är, då tycker jag du ska sluta lyssna på den. För vissa så är det faktiskt någon som har sagt, är det lätt så är det rätt. Eller frågar dig, hur känns det? Och om du säger, inte så bra så svarar personen, men då är det fel. Och absolut, givetvis, ibland kan det vara helt rätt att ge den typen av råd, men ofta är det faktiskt helt tvärtom. Speciellt när du har problem med prestationsångest. Och jag ska berätta varför. Så här. Vad är syftet med ett mål eller höga ambitioner? Du vet inte. Då ska jag berätta det för dig. Det handlar inte om vad du får när du kommer fram. Ett inspirerande mål ska vara bränslet för att du ska vilja utvecklas. Varför behöver du bränsle för att vilja utvecklas? Jo, för att det är jobbigt. För att det gör ont. För att det i perioder känns förjävligt- att ta nya steg. Det är därför jag alltid använder liknelsen med träning på gymmet. För du förstår att det gör ont att växa där. Det är inte lätt att lyfta tunga vikter. Och som ett litet barn så är du svag. Du kan inte formulera dig. Du kan inte stå upp för dig själv. Du kan inte bära ansvar. Du kan inte komma i tid. Du kan inte stå kvar när det är jobbigt. Du kan inte titta någon i ögonen när du blir utmanad. Och du kan inte leverera det som krävs- för att få uppleva friheten av egna pengar eller känslan av att vara riktigt bra på någonting. Men sen växer du upp, steg för steg. Genom livet så behöver du gå med på att inte vara bra nog än. Det är så du växer. Att inte bli uppmärksammad för ditt jobb. Att inte ta sig på allvar. Att inte få det du vill ha. Och det är inget kul. Det gör ont att känna sig otillräcklig. Men med ett inspirerande mål så ger du inte upp utan du fortsätter. Och du lägger ansvaret på dig själv så att du kan bli starkare. Du kan säga till dig själv, jag är inte bra nog än men jag blir starkare och jag ska förtjäna det. Så det känns verkligen inte alltid bra att utvecklas. Speciellt inte med höga ambitioner. För det betyder ännu tyngre vikter. Eller hur? Har du högre ambitioner? Tyngre vikter tidigare, alltså gör det ännu jobbigare. Men det är värt det om du har ett starkt mål. För du inser att du är på väg att bli personen som förtjänar det. För tro mig, det känns ännu värre att inte göra det. För livet är fortfarande utmanande. Men skillnaden är att om du undviker det som utmanar dig så blir du som ett resultat inte starkare. 
så är det fortfarande jobbigt. Men livet blir inte steg för steg lättare för att du blir inte starkare. Så okej, okay. då fattar du varför du behöver mål. Och du förstår också varför det är jobbigt och ska vara jobbigt. Därför är prestationsångest inte alltid så dumt. Du kommer behöva ta risker. Göra saker du inte har gjort tidigare. Utmana dig själv. Och då känns det inte bra. Så check på det. Men det betyder givetvis inte att livet alltid ska vara ett helvete. Så nu kommer problem nummer ett. Du vill så mycket. Sättet som du kan bestämma hur mycket prestationsångest du vill ha det handlar ju givetvis om hur stora mål du sätter för dig själv. Och då handlar det inte bara om mål i det stora utan även i det lilla. Ett mål kan ju handla om hur snabbt du vill att ditt företag ska växa och om du vill ha mindre prestationsångest, sänk då din ambitionsnivå. Gör det du har tänkt göra på ett halvår på två år istället. Då kommer prestationsångesten att inte vara lika stark. Ett mål kan ju också handla om hur många saker du vill göra samtidigt, alltså plugga, jobba, lära dig dansa, träna hårt, åka på resor med dina vänner. Och om du skär ner det så kommer du att känna mindre prestationsångest, såklart. Inte om du bara säger att du ska skära ner det, utan du fortfarande tänker att du vill göra det, då kommer den inte minska. Men om du faktiskt på riktigt går med på att nu ska jag inte göra det där samtidigt, jag ska skjuta det på längre sikt, då kommer den minska. Du kan ta den där bilden du har målat upp med andra ord om hur ditt liv ska se ut och skära ner den. Ta en sak i taget. Och det är det stora. Men sen kan du göra samma sak i det lilla. De här små målen som du inte ens tänker på att du har. Att du alltid vill ha nystädat hemma. Det får aldrig ligga kläder i tvättkorgen. Allt porslin ska vara välputsat. Förrådet ska vara typ nyinrätt. Samtidigt som du ska laga den bästa maten i matlådor till frukost, lunch och middag. Aldrig gå utanför dörren ofixad. Du ska höra av dig till alla dina vänner minst en gång om dagen. Du ska ha en nära relation till dina föräldrar och du ska finnas där när någon behöver dig jämt. Du ska träna hårt för du tycker inte att du är tillräckligt snygg förrän du har 12% kroppsfett. Och så vidare. Ja, du fattar. Här finns det också en ambitionsnivå i det lilla. Det går ganska snabbt att se vilka krav det är som gör att du känner prestationsångest. Om du vill titta på dig själv och bli lite mer medveten, zooma ut. Som du ser så går du runt och bär på en mållista även om du inte kanske har gjort den tydlig för dig själv eller en kravspecifikation som du har. Du kan se det som en arbetsbeskrivning för livet. Några saker kanske någon annan har satt åt dig i jobbet, men större delen av den här listan har du satt helt själv. Utan att du kanske ens tänker på det. Så en smart övning, det är faktiskt att du börjar skriva ner vad det står på din lista. Alltså vilka krav du har satt på dig själv. Och dela upp den i olika rubriker. Så gör listan framför dig. Skriv rubrikerna för de olika delarna av ditt liv. Vilka krav har du på dig själv i jobbet eller i plugget? Vad ska du leverera? Anser du hur bra ska det vara? Vad är kraven du har i dina relationer med dina vänner och familj? Vad är kraven du har i rutiner i hemmet kring träning, kring din hygien, kring hur du ska se ut? Och kring hur allt annat runt omkring dig ska se ut och hur relationer ska vara? Pausa mig direkt och börja skriva. Grymt jobb. Kom ihåg nu, om du inte pausat mig och inte skrivit, då får du inte lika mycket ut av den här podden. Så om du inte har skrivit någonting, då pausar du mig nu och sen gör du jobbet.
grymt jobbat. Nu kan du se på vilket sätt du kan börja dra av på listan. Alltså du kan stryka punkter helt enkelt, vara lite schysstare mot dig själv och se hur din prestationsångest långsamt blir mindre. Men kom ihåg, det betyder inte att den går över helt. För det finns ingenting fel med att vilja mycket. Eller att ha ett driv. Men om du säger, jag vill inte ha så mycket prestationsångest, då är det dags att justera hur höga ambitioner du sätter för dig själv. Men om du säger, jag vill inte ha prestationsångest alls, då tänker du helt enkelt fel. För den kommer automatiskt när du vill göra saker som du inte gjort tidigare. Och du vill göra saker som du inte har gjort tidigare. Relationer, jobb, sport och så vidare. Du får ju upptäcka nya sidor hos dig själv. Du blir bättre, starkare och känner att du får uttrycka dig själv. Så det vill du aldrig ta bort. Och då kommer du känna prestationsångest. För det är själva träningsverken. Och om du vill utvecklas mycket på kort tid, då kommer du givetvis ha mer prestationsångest. För träningsverken blir större om du tränar hårdare. Men här vill jag göra en liten parentes. Och det handlar om handlingsförlamning. Och jag återkommer till den ganska ofta. För det vanligaste, och lyssna nu, det vanligaste problemet här när det kommer till de flesta frågorna jag får om prestationsångest det är från människor som jag skulle se det som nästan torterar sig själva. För de sätter jättehöga mål, vill otroligt mycket, av allt det allra bästa. Och sen gör de nästan ingenting alls för att närma sig. Och det kallar jag för handlingsförlamad ångest. Du vill hur mycket som helst, men du gör inte det där viktiga. Du är fullt upptagen med en massa annat istället. Eller ännu värre, så har du ingen plan alls. Och det är det vuxna barnets problem. Nu kan jag bli lite hård, jag fattar det. Men jag vill träffa dig i magen med det här. Jag vet att det finns ett helt gäng av er, kanske du som lyssnar just nu, som är det där barnet. Du gnäller av att det inte händer någonting i ditt liv. Du är konstant stressad. Du är jobbig mot din omgivning för att du låter det gå ut över andra. För du är liksom aldrig nöjd med någonting. Du tycker inte att andra gör tillräckligt för dig. Och du tycker inte att du får det du förtjänar. Men du har inte ens en plan för ditt stora mål. Du söker inte upp stöd. Du hittar inte något bollplank. Du gör inte jobbet för att utmana dig själv. Du hittar inte på dig själv överhuvudtaget om vad du behöver tillföra för att få det där som du vill ha. Utan du har en inre röst som skriker Jag vill ha mer. Jag vill vara bättre. Jag vill vara bäst. Utan att tänka en tanke på att det betyder att du behöver bli bättre och börja med att du ger någonting till andra först. Men du sitter passivt utan att göra jobbet. Och det är tortyr både för dig själv och för din omgivning. Och då tycker jag att du ska förändra det. Och tänker du, hur du sätter jag igång då? Ja, eftersom du följer den här podden så vet du ju det. Du plockar upp boken Tough Love och sen så jobbar du igenom den och gör övningarna. För då kommer du ha en klockren plan. Det är liksom därför jag har lagt så mycket tid på skrivaren. Men det där var min lilla parentes. Tillbaka till att vilja mycket. För det är ju sunt. Stora ambitioner är fantastiskt. Det är ju härligt att se att du vill skapa mer och vara mer än du är idag. Det är så fort du säger, jag vill inte känna så här. Som jag kommer kontra och säga, men sänk ambitionen då. Och bli smartare. Sätt en plan som du faktiskt jobbar efter. 
Men kom ihåg från början när jag personligen är någon som älskar stora ambitioner. Förstå hur mycket jag tror på att vara naiv när det gäller vad andra människor tycker om dina planer. Att sätta sådär orealistiska mål, det är ju fan kärnan av allting jag håller på med. Att drömma gigantiskt. Jag tror på att måla upp bilder om en framtid som får ditt hjärta att bulta så hårt att det är på väg att hoppa ut ur kroppen. Hela mitt liv jag lever idag började med en mållista, en vision board där jag klippte ut en massa bilder av hur jag ville leva mitt liv. Och börja med att göra en skiss på min kalender gjorde jag också. För hur den skulle se ut. Se vilka människor jag ville träffa, vilka scener jag ville stå på, vilka texter jag ville skriva och vilken betydelse jag ville ha i andra människors liv. Och jag vet att om du ska förverkliga stora och galna visioner så kommer du behöva vara på gränsen till fullständigt borta i huvudet. Så är det. Jag menar, jag som jag satt igång som 21-åring i Djurma utanför Borlänge. Och hade idén att jag skulle utveckla företagsledare och förändra världen. Det är ju inte helt friskt enligt de flesta. Men om du zoomar ut och börjar fundera, hur fan ska det annars börja? Om du ska lyckas åstadkomma någonting så behöver du ju träna som en galning. Och ju tidigare du börjar, desto bättre, såklart. Så jag har blivit en expert på prestationsångest. Det har varit en stor del av min vardag i mer än 12 år nu. Och hade jag tittat tillbaka på mig själv då när jag satte igång och gett mig något råd så är det faktiskt fortfarande var ännu modigare. Utmana dig själv ännu mer. Gör mer av det där som du vet är det absolut viktigaste. Som du skjuter lite på för att det är obekvämt. Men du vill också förstå att jag skulle ha velat att någon sa det till mig. Att om du har enorma ambitioner, Johannes, då kommer du att behöva känna prestationsångest i 10-15 år framåt, i stort sett dagligen. Och du vill inte fly från den för mycket. Du vill inte tänka att den måste bort. Du vill bli bättre på att leva med den. Använda den som bränsle för att förbereda dig ordentligt och samtidigt lära dig att andas, träna, meditera och byta fokus för att kunna checka ut då och då och minska den där känslan. Och nu till sista problemet. Det går för långsamt. Jag har redan gett dig anledningen till varför det går långsamt för de allra flesta och sanningen är att de inte behöver mer kunskap, inte behöver lära sig nya saker utan bara behöver göra det som de tänker på men skjuter upp. För det är så man faktiskt går framåt och känner att man rör sig framåt. Om du börjar fundera på det så vet du att det finns saker i ditt jobb och det finns saker du kan göra hemma, det finns saker du kan tänka igenom, skriva eller projekt du kan rulla framåt som du vet om du gör just precis det där så kommer du att känna dig jävligt nöjd med dig själv. Men det tar lite emot när du ska sätta igång. Det är där du ska lägga din tid. Större delen av din tid. För det är så du känner att livet rör sig framåt. Och därför kommer det inte kännas som att det går lika långsamt längre ifall du lägger tid där. Men för några av er så går livet väldigt snabbt framåt. Det händer hur mycket som helst. Och du checkar av listan. Och ser du tillbaka på ditt liv så skulle du vara sjukt imponerad över var du står just nu. Men det vill du knappt se. Du kan inte riktigt ta in det. Så du jagar på utan att känna dig särskilt nöjd och säger att det går för långsamt. Och där börjar det såklart. Vill du känna att det går snabbare, titta på vad du faktiskt har gjort. Gå med på det en stund. Var du är, vad du har åstadkommit. Det är inte bara så du gör mot dig själv att, att ignorera allt du har åstadkommit för att du ska känna att det går långsamt. Det är ju också att i sekunden som du närmar dig ditt mål så höjer du ribban. Så att du aldrig får gå i mål. 
Och då tycker jag att du bara ska sluta med det. Men det lär du dig mer om i avsnittet om att bli nöjd. Som jag släppte alldeles nyligen. Men även om du är i rörelse och det går snabbt framåt. Och du fortfarande tänker att det går för långsamt och du vill maxa på olika sätt. Ja då finns det även mindset för det såklart. Du vill att det ska gå ännu snabbare och åstadkomma mer på mindre tid. Dubbla, trippla och så vidare. Då är det dags att du blir smartare. För det finns ju så mycket människor som har både tänkt, analyserat och gjort häftiga saker där ute som, som stått i ungefär samma situationer som du gör just nu. Så sök deras råd, läs deras böcker, lyssna på deras poddar och gör din plan. För att vägleda dig kring några tankesätt som det brukar innehålla så en är ju ställ större frågor. Alltså, vad skulle det innebära för dig om du ville göra dina mål som du har på två år under sex månader istället? För det tvingar dig att byta fokus helt och lägga upp din plan på ett annorlunda sätt. Du behöver bli betydligt mycket mer offensiv och oftast involvera många fler människor. Det andra är att du ska bli väldigt specifik. Om du vill att din karriär ska gå snabbare, så vad väntar du på? Vad behöver du bli dubbelt så bra på? Och hur ska du träna det specifikt? Vad behöver du boka in i din kalender så du kan titta tillbaka och faktiskt inse att jag har gjort jobbet? Och varför skulle du kunna gå på intervjuer samtidigt som du pluggar? Vilka problem skulle du kunna lösa för att få den där tjänsten som du är intresserad av? Och hur bevisar du det? Hur kan du göra dina tio kunder till hundra kunder som betalar dubbelt så mycket? Vad behöver du göra annorlunda då? Och vilka människor behöver du jobba tillsammans med? Och sen är det dags att vara smart. Rita ut tidslinjer. Hur lång tid tar det att lära sig något? Hur snabbt har det gått för dig hittills? Hur lång tid tar det att lära känna nya människor? Vad är rimligt att du kan göra själv? Vad behöver du i sådana fall hjälp med och på vilket sätt? När ska du börja för att det ska gå i mål när du vill? Och sen sist, var ärlig mot dig själv. Ditt liv blir inte som du vill att det ska bli. Det blir som din kalender ser ut. Titta i din kalender. Titta på den här veckan, förra veckan och hela månaden. Vad behöver du boka in och vad behöver du ta bort framåt? Gör det. Pausa mig och skriv ner det du tänker på. Grymt jobbat. Nu har du börjat forma en plan framåt. Så en kort sammanfattning. Du vill inte sluta känna prestationsångest. Det är en viktig del i din utveckling. Det betyder att du växer som människa. Men du vill inte fly undan. Du vill göra saker som tränar upp ditt mod. Så att du lär dig att leva med den. Du vill se till att du rör dig framåt. Inte skjuter på det du vet är viktigt för dig. Utan ser till att du har känslan av att du åstadkommer saker. Sen vill du sluta med självplågeri. Varför ska du sätta ett löjligt höga mål på en massa saker samtidigt, både i det stora och det lilla, så att du aldrig kan få andas ut eller känna dig nöjd? När du känner att det har blivit för mycket, bli bra på att zooma ut och gå till botten med vad det faktiskt är som ger dig ångest. Vad är det som stressar dig just nu? Och hur kan du antingen ta tag i det eller sänka din ambitionsnivå? Om du vill göra saker snabbt och förverkliga dig själv dina ambitioner, gör jobbet, gör planen, sök mentorskap från människor som har gjort det tidigare, ställ stora frågor och sätt igång så att du kan känna dig nöjd över dig själv. För att du vill titta tillbaka på din kalender och faktiskt se, fan det här är ju en plan som förtjänar det jag vill åstadkomma. Och sist, när du gör bra saker, fira dem. Skriv ner dem på en post-it- 
med lite utropstecken och en stjärna kanske. Och sen tittar du på den här postiten, det första du gör när du vaknar och det sista du gör innan du somnar. Och kom ihåg, självdistans är styrka. Ta kontroll över det du kan påverka. Nu, direkt, när du tänker på det. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på Aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg, det är inte din framgång som inspirerar. När du lyckas så förtjänar du respekt, men få inte för dig att du är speciell. Nej, du är stark. Det är inte vad du har åstadkommit utan din ambition. Det är timmarna av träning, det är hur du har utmanat dig själv, hur du växer som människa. Det är mödan och kärleken till drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Det kommer aldrig handla om vad du får för det. Personlig utveckling är vem du blir av det. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena, där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well? HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.